0: hay còn được gọi là ri hay chay Hôm nay mình quyết định sẽ chào ra một sản phẩm đầu tay có nội dung kể về một người có tầm quan trọng rất là đặc biệt với mình, một người mà mình rất thương và biết ơn. À, mình gặp anh này ở chỗ làm việc lúc mình 19 tuổi. À, lúc đó mình là một cô sinh viên năm 2 Đi làm bán thời gian trong một trung tâm tiếng Anh để kiếm thêm thu nhập Và mong muốn có thể tự lo được cho bản thân mình Và cũng như là để thỏa mãn cái niềm đam mê được đi dạy con nít của cô Cô may mắn được làm trong một môi trường mà cô coi như là gia đình thứ hai của mình ở Sài Gòn á Và um, cái cô này sẽ có một tập riêng nói về cái Apollo sau nha Quay lại nhân vật chính nè thì cái anh này lúc đó là một người thầy giáo Làm toàn thời gian của trung tâm mình gặp Lúc mà gặp mình á Thì anh 25 tuổi Anh đến từ một đất nước rất là xa xôi Anh sinh sống và làm việc ở Việt Nam Ở thời điểm đó là đã được hơn một năm Trước khi á, mà mình có cơ hội được làm việc với anh này Thì những thứ mà mình nghe được về anh ta á, Thì toàn là những điều không có được tốt đẹp một chút nào Anh không có được cái cảm tình từ những người xung quanh vì tính cách thẳng thắn, kỳ tịch và cầu toàn của mình Nhưng mà rồi thì theo thời gian Khi mà càng tiếp xúc nhiều Mọi người thì lại càng hiểu được cái thiện chí của anh Nên là càng có vẻ như là Họ cũng có cái gì đó thiện chí tốt với anh hơn Nói về cái điều này Mình ở một cái góc độ nào đó có thể hoàn toàn hiểu được Cái cảm giác mà anh trải qua Kiểu như là nhận những gì không tốt về bản thân á Tại vì đối với mình mà nói 10 người gặp mình Thì sẽ có 9 người nói với mình là Ngày xưa ta thấy mày khó gần Ta thấy mày rất là chẳng Thậm chí là có người uh, Chẳng nói chuyện Mà chỉ nhìn thôi là đã ghét mình rồi Quay lại các anh thanh niên Với nhiều định kiến xấu Thì uh, ở thời điểm mình mới vào làm Những người làm cùng vị trí với mình Những người mà có những cái tư tưởng lệch lạc Về mọi người xung quanh Thì uh, họ cũng dần dần Bỏ trung tâm mà đi hết Nên thì càng về sau Cái ăn này thì càng bị ít gánh mát Với những gì mà không tốt đẹp đó Còn mình Ở cái thời điểm đó Về cơ bản là Mình nghe thì mình nghe vậy thôi Chứ mình cũng chẳng quan tâm Hay là có cái hứng thú xét nét bất kỳ ai À, mình cơ bản ở thời điểm đó là không quan tâm đến bất kỳ ai, bất kỳ vấn đề gì Trừ khi á, là cái sự việc cái người đó có tác động hay ảnh hưởng trực tiếp gì đến mình Còn không là mình kiểu bỏ ra ngoài tầm mắt hết, không quan tâm à, Rồi sao tụi mình đã gặp nhau? Thì à, do một trong số những người chị làm chung với mình á Thì gắt cây gắt bán cái ông này Và đã với mình là đổi lớp với ông thì cứ như vậy một tuần tụi mình lại làm việc chung hai tiếng đồng hồ cảm nhận đầu tiên sau khi làm việc chung với các anh này á thì mình cứ thắc mắc cứ không hiểu sao mà mọi người lại nói những điều không tốt về cái anh này nhỉ mình thấy bình thường mà có cái gì đâu nên là mình vẫn một trăm phần trăm chỉ tập trung vào những cái đứa học sinh thôi làm sao để mà cái buổi học của mấy đứa được chúng ta hiệu quả nhất và mình cảm nhận được những buổi học của cái ăn này á thì hiệu quả hơn hẳn các cái lớp học khác Học sinh cũng thoải mái rất là nhiều luôn trong việc học hơn những cái lớp khác Học sinh lớp ăn đối với mình á thì cứ kiểu như nó cứ dễ thương, đáng yêu đến kỳ cục à, Tôi thì tôi rất là thương mấy cái đứa trẻ khi mà nhìn thấy những đứa nó vui vẻ, tích cực trong lớp học và đó cũng là cái lý do mà càng về sau thì uh, mình lại càng nhận lớp của cái anh này nhiều hơn tại vì mình cảm nhận ở đó một cái cảm giác rất là thoải mái uh, không thể nào mà diễn ra được trong bằng lời luôn ấy và đó cũng như là một cách giải tỏa các căng thẳng cả một ngày dài trước đó của mình uh, mình nhớ có một lần thấy anh cầm cái bút lông gần hết mực để ghi lên bảng á Thì mình thấy như vậy rất là khó để học sinh có thể nhìn thấy được những gì mà thầy giáo đang viết Nên là mình đã ngay lập tức vào văn phòng và lấy cho anh một cái bút mới Kể cả khi là mình có nghe được những cái thông tin là Anh rất là cấm kỵ cái việc trợ giảng đi ra khỏi cái lớp học Nhưng mà mình vẫn đi Thì lúc quay lại lớp á Thì anh đã hỏi mình đi đâu Và tôi nghĩ là kiểu anh nghĩ mình cũng đi ra vì cái lý do riêng của mình, đó chứ không có cái lý do gì chính chính đáng hết, thì uh, mình chả có nói gì hết, mà chỉ đưa cho anh cây bút, thì uh, mình nghĩ uh, cái cái giây phút đó là phần nào làm ăn cho cái có cái cách nhìn khác về trợ giảng cũng như mọi người xung quanh uh, rằng là có người coi lớp học quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, kể cả những luật lệ mà một người như ảnh đặt ra. Thì đối với mình á, ở thời điểm đó, học sinh là những gì mà quan trọng và vui vẻ nhất mà mình có Nên cái mục đích của những cái hành động đó thì đều là vì tốt cho tụi nhỏ thôi Nên là mình cứ như vậy mà mình làm, mình chẳng sợ thằng nào <cười> Cứ như vậy thì mình cứ tập trung hỗ trợ các bạn nhỏ Còn anh thì anh tập trung làm tốt công việc của mình Uh, cho đến khi Noel năm 2019 thì anh đã tặng tôi cái tấm thịt Noel và chả có nói năng gì hết mọi người Xong... Uh, mình lúc mà nhận á thì mình còn kiểu rất là bất ngờ kiểu Ủa tự nhiên đưa mình cái gì vậy? Xong rồi mình còn hỏi ảnh là Ủa cái này là của ai đây? Ờ <cười> uh, nhưng mà anh không trả lời gì hết mọi người Xong rồi mình mới mở cái thịt ra Thì thấy tên ông với lại tên mình ở trẻ Nên là kiểu mình chỉ có biết cười Tại mình thấy nó mắc cười Mình thấy nó mắc cười, mình thấy nó nó vui Cái kiểu gì mình cũng chẳng biết luôn Chắc là mình mắc cười vì cái sự dễ thương này của ông Rồi cách đó, rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình trong lớp Thì hôm đó làm xong á Mình còn nói với cái chị làm chung là Chị ơi Ông này bị gì á chị Tự nhiên hôm nay ông tặng em cái thiệp Ừ <cười> ờ, Bị cái gì Từ đó thì Từ cái thiệp địch mạch đó đó, Thì Mình chắc là Mặc dù mình biết chắc á Anh chỉ là kiểu muốn tặng quà Noel đơn thuần thôi Nhưng mà đối với bản thân mình thì Bằng một cái cách vô thức nào đó Thì mình là sau đã dành cho năm phần trăm mười phần trăm mười phần trăm thậm chí là 20% phần trăm sự quan tâm và chú ý của mình trong lớp cho anh nói à, sao nhỉ à, cái lý do mà tại sao lại cái món quà nó em đó lại khiến cho mình cảm thấy uh, có một cái cảm giác rất là kỳ lạ đó chính là uh, Câu hỏi lớn nhất là mình không hiểu lý do tại sao Mà một con người kiểu bề ngoài Rất là lạnh lùng như thế Lại có thể làm được những cái hành động Dễ thương ở hát như vậy Kiểu vậy kiểu mình nghĩ là Ồ thì ra là cái con người này cũng Không phải là lạnh lùng Vô cảm như mọi người Hay là mình đã từng nghĩ trước đó uhm, Rồi Quay lại nha Quay lại về câu chuyện Mà mình đang kể Thì anh nhận ra được những khó khăn về tinh thần Mà mình đang mắc phải Ở cái thời điểm đó Và anh đã thành công Kéo mình ra khỏi cái sự bế tắc của bản thân Anh nói là uh, Mình anh dành thời gian nhiều cho bản thân mình Nói là anh lo lắng cho mình uhm, Sau đó thì Anh tặng quà sinh nhật Năm mình 12 20 tuổi uhm, Mang tiếng là quà bất ngờ Nhưng mà Mình đã phát hiện từ ngày hôm trước đó mọi người Và rồi vào ngày sinh nhật của mình á Thì mình đã chẳng thể giả bộ rằng Mình bất ngờ với món quà được Mình không thể giả bộ là mình bất ngờ với món quà được Lúc đó kiểu vừa ngượng Vừa vui mà vừa kiểu cảm xúc khó tả lắm Mình chả biết làm gì hết nên mình chẳng làm gì cả Chỉ là một sự ngại ngùng chưa từng có trước mặt Mấy đứa nhỏ và trước mặt ông bản thân đang đứng ở ngoài lớp của ảnh Và rồi đến đầu năm 2021 Thì sau khi đã tổ chức sinh nhật Làm món quà sinh nhật bất ngờ siêu to không lồ Và sau những chuối, những món quà giấu tên cho anh ta Thì mình đã quyết định nghỉ công việc làm chung đó với anh Rồi anh phản ứng sao về cái việc này? Phản ứng sao? Rất bất ngờ rất bất ngờ khác xa với những gì mà mình suy nghĩ thì anh lại hơn bất kỳ cái lúc nào hết đặc biệt quan tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt nhất về mình, những cái sở thích những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc những cái cảm nhận của bản thân mình cho mọi lĩnh vực (cười) anh cần cho tôi cơ hội để tự khám phá được biết và được hiểu thêm về những thứ bên trong con người mình à, Đây là điều mà mình chưa bao giờ tôi nghĩ đến là mình sẽ làm uhm, Tiếp theo Thì bởi lẽ Nếu mà không có anh á Thì mình cũng chả biết mình có thoát ra khỏi những cái khủng hoảng tự tạo của bản thân Ở cái thời điểm đó được hay không Hay là sẽ chết chìm trong những cái suy nghĩ hay những cái hành động tiêu cực không biết nghĩ cho bản thân mình như mình đã từng làm trước đó à, Tất cả những cái sự quan tâm đó So với những món quà vật chất mà mình tặng á Thì uh, nó không có lại cái nghĩa lý gì hết Những món quà tinh thần góp một phần rất là quan trọng Trong cái sự phát triển của bản thân mình Và rất cảm ơn anh vì đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất Cái cách mà anh thể hiện cái sự quan tâm á Thì vẫn luôn luôn rất tế nhị và lịch sự Và có phần gì đó rất là tự nhiên Và kiểu... Không biết giải thích như làm thế nào Và cái điều đó thì chiếm một phần khá lớn cho câu trả lời cho có câu hỏi là tại sao mình lại thích một người như anh? Vì mình luôn cảm thấy là mình được quan tâm, mình được lo lo lắng một cách rất là riêng Một cách rất là tế nhị, rất là đặc biệt à, Còn gì nữa không mà mình có thể thích lại một người như anh ta ở trong một thời gian dài như vậy Thì anh là một trong số những người hiếm hoi mà mình có thể tin tưởng Ở trong tiếng Anh ấy, thì mình có một cái từ rất hay để miêu tả cái ý này Đó là từ just Không phải chỉ dừng lại ở belief nha mọi người Mà nó là just Một cái cảm giác mà mình cảm nhận được từ bên trong uhm, Thật sự rất là khó để có thể diễn tả được bằng lời à, Có cái cảm giác là mình muốn ở bên cạnh cái người này Vì mình biết đó, người ta là một người tốt Và hơn bất kỳ ai hết Thì anh là người cần rất nhiều sự quan tâm yêu thương từ những người xung quanh Vì anh là một người chẳng bao giờ mà có dụng ý xấu với bất kỳ ai Ở bất kỳ thời điểm nào Một người mà không bao giờ muốn làm tổn thương Hay chỉ ít là làm buồn Bất kỳ ai một người cũng luôn rạch ròi trong công việc Mọi sự không đúng đều đáng bị lên án Và sửa sai ngay tức khắc Một người rất là có trách nhiệm trong công việc Đó là điều mà mình rất là thích Tại vì mình cũng coi công việc là một phần rất là quan trọng trong cuộc sống uhm, Anh rất là trách nhiệm và hoàn thành công việc rất là tốt Mặc dù đó không phải là cái công việc mà anh muốn làm Bên ngoài Và những hành động bên ngoài dễ gây hiểu lầm mấy người khác Y như mình Một người luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh Một người nhát gian Cần được rất nhiều sự yêu tâm và quan tâm à, Một người ít nói Và thường thu mình lại, Một người có lẽ đã phải trải qua nhiều cách hành xử không có đúng Nên đã không nhận ra những sai lầm trong cái hành động của mình với người khác Có một thứ mà không phải ai cũng nhận ra được Đó là tất cả những gì mà anh làm Dù cách thể hiện của anh có xấu hay là tốt Thì chung quy lại nó cũng chỉ đều có một mục đích duy nhất Là anh muốn những thứ xung quanh bản thân anh trở nên tốt đẹp hơn Giúp người khác thoát khỏi những khó khăn Không ngừng đưa ra các lời khuyên Nghĩ cho người khác Mà quên đi mất bản thân mình Cũng đang rất cần những thứ tương tự Bản thân anh cũng rất cần những sự quan tâm Những sự lắng nghe từ bên trong Và chí ít là cái gì đó cho bản thân mình Cảm giác tin tưởng và an toàn đó Đã khiến cho biết được thì mình càng ngày càng đúng sâu vào việc thích một người đến lúc mà mình cảm thấy là mình không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa không thể tiếp tục mà thích một người mình không nên thích không thể tiếp tục thích một người mà người ta không có thích mình không thể thích một người mà mình chưa từng nghĩ là mình sẽ thích cái người này vì có quá nhiều sự khác biệt Do rằng tất cả những gì mà anh làm đối với mình á, thì có một lý do thôi tại vì anh là một người tốt chứ không phải là anh có bất kỳ cái cảm xúc đặc biệt nào với mình không có những cái cảm xúc đặc biệt như là cái cảm xúc mà mình có với anh. Tình cảm hiện tại của mình Và mình cũng không muốn Là một lần nữa Trên tình cảm của mình lại không đi đến đâu Mà Chỉ toàn những cái nỗi buồn Như sự Lo lắng Suy nghĩ uhm, Sau tất cả Thì mình đã quyết định sẽ kết thúc Việc có tình cảm với anh là chuyện qua là một cái công việc khác. Mình trước đây thì mình cũng có thích một vài người và tất cả đều kết thúc bằng cái cách mình tự rút lui và tự biến mất khỏi cái mối quan hệ, khỏi cái cuộc đời của người đó luôn, biến mất không để lại một dấu tích gì. Tất cả những mối quan hệ Đều dừng lại ở cái sự mập mờ Chẳng đi đến đâu cả Đều là những cái tín hiệu Rất là Không có đi đến đâu à, Và cái sự Mập mờ này á Diễn ra tương tự với anh Nhưng mà cái mức độ Thì nó cao hơn Vì anh đã thừa nhận là anh thích mình Khi mà mình đã rời đi Anh đã chia sẻ lý do tại sao mà anh cứ liên lạc từ trước đó đến nay Và cái lý do đó là cũng vì Mình Anh không muốn mình bị đối việc tại vì Tại vì có định hướng gì cho bản thân chưa biết là mình muốn gì anh chưa sẵn sàng để có thêm một thứ khác chính thức bước vào cuộc sống của mình Cho đi Nhưng mà lớn hơn tất cả Vẫn là cái nỗi sợ Sợ chỉ có một mình Mình cảm thấy Điểm của mình à, Mình chẳng biết là Sau này Mình có gặp được Một người nào như anh hay không Mình cũng chẳng biết mối quan hệ này Sẽ đi đến đâu Nhưng mà mình chắc chắn Thì dù Tất cả chỉ là quá khứ Thì mình cũng đã có một cô quá khứ Rất là đẹp là vui vì cả những điều tốt và cả những việc không nên xảy ra đã xảy ra trong quá khứ nhờ anh 7 tháng hoặc là hơn, Tôi với anh thậm chí còn chả ngon Cái phần nào đó Là một cái nỗi lo Hay là một cái gì đó Cũng không được tốt tác động vào cuộc sống xứng đáng nhận được những cái gì tốt đẹp của cuộc sống này nếu mà có duyên thì hai đứa nhất định sẽ còn gặp lại nhưng nếu mà không còn duyên với nhau nữa thì chắc chắn anh sẽ xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn Cảm ơn anh Cảm ơn tất cả những với những gì đã xảy ra cảm ơn tất cả mọi thứ liên quan tới anh. Có rất là nhiều công việc cần mình phải thực hiện Hiện tại bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi Và mình thật sự là không biết mình cần phải tập đầu từ đâu Nên mình đã quyết định đi tắm Và sau đó là ngồi đây Làm cho ra cái tập này Và sau đó là bắt đầu công việc Thì tập tiếp theo của chuỗi những series dày hứa hẹn Mình cùng nhau đi đến những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết của mình nha Bí mật thứ nhất À, khi khỏi ở trong vùng mẹ thì à, tôi bị dây rôn quấn của 3 vòng và bằng một cái cách nào đó thì à, tôi vẫn sống sót ra khỏi bụng mẹ mà không bị ngạt Tuy nhiên đây từng là một nỗi ám ảnh của mẹ Vì à, cho dù đã cố gắng như thế nào thì mẹ cũng không thể sinh thường được à, Và ngoài ra mẹ không lường được là mẹ phải sinh mổ Nên à, sáng mẹ đã ăn sáng và uống một cốc nước vì quá khát trước khi lên bàn mổ trong khi là nếu mà phẫu thuật ở vùng bụng á thì mình không được ăn bất cứ thứ gì cả và đó cũng là lý do trong cái quá trình sinh và sau khi sinh xong á thì uh, mẹ tôi đã hỏi rất là nhiều lúc hết thuốc mê tỉnh dậy vẫn còn nói con xin lỗi mẹ sự ra đời của con đã là một <cười> một cái gì đó tai ương <cười> um, cái uh, bí mặt thứ hai À, mình sinh ra được 3 ngày em ả thì công cuộc nuôi nuôi mình <cười> là như một cuộc đấu tranh với bố mẹ Tại vì mình bị động kinh Lý do bị động kinh là vì mình bị thiếu canxi cấp độ nặng à, Mình sẽ lên cơn bất kỳ lúc nào Toàn thân thì tím tái co rúm lại rồi ngắt liệm đi Cho đến khi nào mà mình đi tẻ được á, thì mình mới trở lại về bình thường Và mình có thể lên cơn co giật bất cứ ở đâu Bất cứ lúc nào. Vì vậy Sài Gòn là địa điểm du lịch trong ngoặc kép đầu đời của mình khi mình được 3 ngày tuổi 3 ngày tuổi là mình đã phải đi xuống Sài Gòn khám bệnh Và khoảng thời gian đó chắc chắn là một trong những cái khoảng thời gian khó khăn nhất của bố mẹ à, Bố mẹ đã từng kể là bố mẹ đã chẳng dám ăn gì cả, thậm chí là cái ổ bánh mì Tại vì là không có biết cái viện phí của mình ở khoảng bao nhiêu để mà chi trả Người sợ là sẽ thiếu tiền viện phí Nhưng mà nỗ lực nào thì cũng sẽ đơm hoa kết trái Sau nhiều lần suýt chết thì mình ở đây đang sống rất là khỏe mạnh Và đang tận hưởng từng giây phút của cuộc đời mình Mình cần phải trân trọng cái sự sống mà bố mẹ đã ban cho Và trân trọng chính bản thân mình Vì từ những ngày đầu bước ra cái cuộc sống này á Mình cũng đã cố gắng rất là nhiều Và một phần may mắn nữa thì mình cũng nên cảm ơn cái sự may mắn đó của cuộc đời này À, căn bệnh của mình thì kéo dài đến năm mình 2 tuổi thì bác sĩ chính thức thông báo là mình có thể đi về nhà hẳn mà không cần phải xuống bệnh viện lần nào để chịu bệnh hết tức là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh thì à, bố mẹ mình thật đầu thậm chí là không còn không có tin được cái tin mừng này và kể từ đó cái cuộc sống của bố mẹ này, của cả chị gái của mình cũng đã cơ cực hơn rất là nhiều nói một chút về cái bà chị này thì à, người chị của mình năm đó mới bước vào cấp tiểu học thôi khoảng thời gian mà mình nghĩ là cần bố mẹ ở bên cạnh nhất luôn á thì uh, thực tế thì chị mình đã phải xa bố mẹ này và sống cùng với họ hàng và còn phải cắt thành một cái bộ tóc ngắn ngũi đến cổ này này, như là con trai vậy đó tại vì đến cả thời gian buộc tóc cho chị bố mẹ cũng không có nữa à, nói đến đây á, thì mình cảm thấy cuộc đời thật là quá đổi nhiều tình thương và may mắn đối với mình rồi Uh, mình muốn nói là cảm ơn tới bố mẹ nè Vì tất cả mọi thứ Và cảm ơn tới người chị bà Người chị hai khó ưa của mình Tại vì đã vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi từ bé Quay lại với chủ đề chính Bí mật số 3 Mình chỉ thật sự học giỏi vào những năm cấp 1 uh, Và thậm chí cũng chưa hết năm cấp 1 Tại vì uh, khi mà lên lớp 5 thôi Thì mình đã không đủ điều kiện đạt học sinh giỏi rồi Thì uh, sự thật đó là mình không hề giỏi như những gì Người xung quanh nghĩ, họ hàng nghĩ Thậm chí là bố mẹ mình nghĩ Nhưng mà lên năm cấp 3 Thì mình đã gặp được định mạnh Và định mạnh đã thay đổi mọi thứ về mình Thay đổi về Mình không biết nữa à, Và cuối năm 12 mình còn là Nằm trong top thủ khoa Của trường có số điểm đại học cao nhất Cảm ơn định mạnh Mang tên Lê Thị Xuân Thương <cười> Tại vì à thương là một động lực vô hình khiến mình có được những thứ ở hiện tại thì à, bí mật thứ ba của mình là vậy đó mình là một đứa học lực loại trung bình không có gì nổi trội như mọi người thấy nếu năng lực của mình á, mà được đánh giá qua các con số thì phần lớn những con số đó có được là do sự nỗ lực nè sự cố gắng luyện tập sự học hỏi chứ không phải là do khả năng vốn có không phải vì mình thông minh không phải vì mình kiểu hiểu bài nhanh các thứ ừ, không chắc nữa Bí mật số 4 cũng liên quan tới cái bí mật số 3 Là mình đã từng bị cô giáo dạy toán ý là Chó ngáp phải rùi <cười> Khi mà mình đang cố gắng tìm mọi cách để làm bài toán à, Thời điểm đó mình học toán ở cái mức trung bình thôi à, Chắc tái là một trong những cái môn mình học tệ nhất Thì à, khi mà học cái cô giáo đó đó Thì mình luôn cảm thấy rất là áp lực Vì cô sẽ gọi lên bạn để sửa bài bất kỳ lúc nào Kể cả những bài mà mình không biết cách làm Mình chưa nghĩ ra cách làm Hoặc là lần của mình bị sai Rồi bí mật thứ năm, à, Hồi còn nhỏ tầm năm tuổi trở xuống á, Thì mình đã liên tục bị gặp tai nạn Và lần nặng nhất thì mình bị rách cái tầm Phải khâu 3 mũi Và đó cũng là một cái thứ Để tồn tại đến tận bây giờ Để minh chứng cho cái tuổi thơ dữ dội của mình à, Bí mật số tiếp theo <cười> Không biết số mấy rồi từ hồi nhỏ thì không biết vì cái lý do gì cả Hoặc là do bản năng, chắc vậy Thì mình đã từ chối nhận rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống Mà sau này mình đã rất hối hận Và không thể thay được được gì cả à, Mình sẽ luôn từ chối khi mà mẹ mình chọn bất kỳ món gì mà mình muốn ăn Khi mà đi chợ hay mẹ con đi chợ thì thế nào mẹ cũng sẽ hỏi là Ri hôm nay muốn ăn gì để mẹ mua Nhưng mà mình thì mình sẽ luôn từ chối và mình sẽ có cái cầu của mẹ là thôi con mua, Không có đống ăn gì đâu mẹ đừng có mua gì hết á Và Mình sẽ luôn từ chối Mình sẽ không đi khi có bất à, bất cứ ai rủ mình đi du lịch Kiểu đi đây đi đó đi à, tỉnh này Rồi đi qua à, nhà bác kia Các thứ đi lung tung ừ. Vừa đi chơi vừa đi công việc thì đến. Mình đều từ chối toàn bộ à, Và Khi mình từ chối thì mình làm gì Mình ở nhà học bài Vâng ạ à. <cười> Còn mà khi mà lớn lên á Cái lý do của mình là vì mình muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ à, Và mình hmm, Mình đã vứt những cái Mong muốn, những nhu cầu của bản thân Lúc đó lớn rồi, muốn đi chơi rồi à, Mình đã vứt những mong muốn của bản thân Ở một bên, rồi ở nhà Làm gì tiếp theo? Dạng ngồi khóc <cười> Mình ngồi khóc rất là thảm thiết một mình ở nhà nha mọi người Trong khi tất cả mọi người đều đi chơi Rất là thê thảm À, bí mật tiếp theo Câu nói mà khiến mình cảm thấy tổn thương nhất Và khiến mình à, Kiểu à, Tâm trạng rơi vào vực thẳm Mỗi khi mà mình nhớ lại cái câu nói của bố Mày như vậy sao chẳng loại ra được Một đồng nào cho bố mẹ à, Mình không biết lúc nói thì bố có ý gì không Nhưng mà Đối với một đứa hay suy nghĩ Và kiểu suy nghĩ tiêu cực Và kiểu Cảm thấy mình thật là tệ vậy đó Thì à, Cái câu nói của bố Đã là một cái gì đó Mình không bao giờ quên được ừ. à, Thì cái câu nói của bố có nghĩa là Bố anh trách việc mà mình luôn từ chối Những cái lời mời ăn uống, đi chơi Và điều đó đã làm bố mất vui Bố nghĩ á Mình vậy Là tại vì à, mình chỉ bị ý cho cái bản thân mình là vì cái tính của mình cái tính của mình không thích đi chơi nên mình từ chối cái tính của mình không có thích ăn vặt nên là mình không có ăn vặt nhưng thực tế không phải như mọi người mình rất thích đi chơi mình rất thích ăn món này món nọ mình rất thích mua quà về mỗi lần đi chơi về nhưng hmm... nhưng uh... mình đã không làm điều đó tại vì là Mình nghĩ như vậy là sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ Bố mẹ sẽ bớt khổ Và thật sự thì Cái bản chất Cái điều thật sự mà mình làm Là mình buồn á Vì cái câu nói đó đã chứng tỏ rằng Bố không hiểu được mình Bố không có hiểu cho những cái Bố không có hiểu là Việc mình làm xuất phát từ những điều tốt đẹp chứ không phải là từ những điều xấu xa Như là bố nghĩ Bố không có nhìn ra được á Mình có tiết kiệm, mình có hà tiện với bản thân Thì mình cũng là tiết kiệm cho bố mẹ Không phải là tiết kiệm cho bản thân mình ờ, Thì thời điểm đó mình đã kiếm được đồng nào đâu Mình không xài Thì tức là bố mẹ nhiều tiền Chứ đâu phải mình không xài là mình có nhiều tiền đâu Mình không hề có đồng nào hết luôn Thế nhưng mà Mình buồn vì bố không hiểu đơn giản hết thôi mà bố, mình đâu có thể Đòi hỏi là bố sẽ hiểu đúng không Nhưng mà mình vẫn kêu buồn Tại vì um, Kiểu tưởng tượng như mình cố gắng Làm một cái điều gì đó Vì cái mục đích tốt đẹp Nhưng mọi người nghĩ mình làm vì mục đích xấu Thì mình cảm thấy những cái gì mà mình hy sinh Những cái gì mà mình đã làm Nó trở nên rất là vô nghĩa. Hmm, mà không sao Không sao um, Alright Rồi Mình có oán trách bố không Mình buồn thôi, mình không oán trách Nhưng mà mình kiểu Có cái nhìn khác về bố Thật ra vì cái nhìn của mình về bố á Từ bé đến lớn nó cũng Không có quá là tốt đẹp Nhưng mà Nó vô hình Làm cho cái bức tường anh mình giữa bố Nó trở nên rất là dày nhưng mà sau này này khi mà mình lớn lên thì mình cũng biết được rằng thật sự cái cách mà mình nghĩ là mình sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ không làm cho bố mẹ vui không làm cho bố mẹ hạnh phúc mà còn làm cho bố buồn tại vì điều quan trọng nhất tất thảy quan trọng hơn bất kỳ thứ gì đó là niềm vui của bố kìa đó là khi bố được sống với cái vui với khi mà bố được sống làm những điều mà bố muốn chứ không phải là không được làm những gì mà mình muốn tại vì thế này tại vì thế kia như mình ừ. về cái, cái, cái điểm đó hai bố mình kiểu hai bố con mình kiểu trái ngược nhau hoàn toàn Đến mà tiếp theo à, mình đã học đọc nè và học viết tiếng anh trước khi học đọc và học viết tiếng việt À, lần đầu mình tiếp xúc với cái sách vở, với bút thước, với những con chữ đầu tiên mà mình viết á, Là những từ như là hello, how are you Chứ không phải là những nét cơ bản trong tiếng Việt như những các bạn khác à, Đó là một cái sự tình cờ mà mình nghĩ đó là sự tình cờ định mệnh <cười> Vì đó là một cái cơ duyên của mình với tiếng Anh Và cái nghiệp, cái nghiệp dạng dạy tiếng Anh Và sau đó là trở thành cái đam mê của mình mình với tiếng Anh á như là hai phần không thể tách rời ra được nữa à, Đã ở bên nhau quá lâu Và đã lỡ lỡ yêu tiếng Anh mất rồi Và mình sẽ sống với tiếng Anh cả đời <cười> à, Bí mật tiếp theo Mình có crush đầu tiên năm mình học lớp 7 à, Mình cũng không biết cái đó được gọi là crush hay là thích cái gì cả Mà mình cảm nhận được Mình có cái cảm giác đặc biệt Và để ý một bạn nam ừ, Để ý hơn những bạn còn lại à, Đó là người mà đã từng thích mình Năm cấp 1 ừ, Năm cấp 1 nó thích mình Xong mình không thích Và đến khi năm cấp 2 Mình thích nó Và nó không thích như mọi người <cười> Rồi Thậm chí á, từ cái năm cấp 1 khi mà bạn này thích mình á, mình còn ghét cái bạn này nữa ghét kháy, ghét đắng Mình còn nhớ uh, mình ghét cái bạn này Tại vì cái bạn này không có duyên, là này hơi bị vui duyên Kiểu không có dễ thương, không có duyên dáng Ví dụ như là khi mà cả lớp chơi trò đố cái câu hỏi đó Thì bạn đó có lên hỏi cá mập có bao nhiêu cái răng Xong rồi bạn đã đưa một cái câu trả lời rất là vô duyên mà mình không nghe chính xác Câu trả lời đó là gì? Rồi, mình nghĩ ra một cái bí mật tiếp theo ngay cái lúc mà mình nói Thì mình đã làm cho một bạn nam xịt máu mũi bằng cách đấm hoặc là tát hoặc là tác bằng mạch bạo lực <cười> Và một bạn nam phải làm bạn đó xịt máu, hình như xịt máu mũi hay xịt máu miệng gì đó mình không nghe chính xác Nhưng mà uh, một cái kỷ niệm rất là vui, không biết là cái bạn nam đó có thấy vui hay không thì mình kiểu không phải là mình đánh đấm tại vì là mình mình giang hồ hay mình muốn chứng tỏ thế này thế kia mà là do cái thằng đó nó quá quất quá mình không có chịu được mình kiểu phải giải quyết nó ngay lập tức bằng cái nắm đấm, đấm rồi nói về cái cách nghe giải quyết ngay lập tức thì mình đã cắn con bạn thân của mình năm cấp 1 tại vì <cười> nó đã ngán đường mình Uh, ngán cái đường mà mình bắt Cái thằng xịt máu mũi kia <cười> Tức là cái thằng xịt máu mũi đó Nó chuyên đi chọc mình Chọc mình muốn điên lên luôn đó mọi người Mình không có tưởng tượng Là nó chọc mình cái kiểu gì mà mình lại điên như vậy Nhưng mình chỉ nhớ là mình thật sự là muốn Muốn giết hết tất cả những người chắn ngang đường mình <cười> Thì còn bạn thân của mình á thấy mình đang rụt thằng đó xong rồi Mình chả hiểu nó suy nghĩ kiểu gì Mà nó đã chặn mình lại Và mình đã giải quyết bằng cái cách Cắn vào cái tay con bạn đó Để mình có thể đuổi thằng kia Ôi một cái nghiệm rất là hài hước Nhắc về cái bạn đó Còn cũng có những cái kỷ niệm vui hơn nữa Đó là uh, Sau những cái buổi học á Thì mình lúc nào cũng chạy đi đuổi cái bạn nam đó hết Kiểu nó bị kích quần què díó mọi người nó kiểu thích chọc điên người ta xong kiểu mình là một đứa rất là dễ điên và mình muốn xử lý ngay lập tức nên là mình và con bạn thân nó dí nó đến tận nhà nó luôn đó mọi người xong rồi nó chui vô nhà nó đóng cửa lại rồi nó còn hù dại là nếu mà mình còn ở đó là nó sẽ thả chó Của nhà nó ăn <cười> mình vẫn còn nhớ cái bạn đó tên là hoàng con của cái tiệm thợ rèn trời không biết bây giờ gặp lại nó còn nhớ mình không chứ mình kiểu mình còn nhớ cái mặt nó y chang cái thời học cấp một Nhớ yên nguyên luôn đó Rồi Còn gì liên quan tới năm cấp 1 ta? Cấp 1 rất là dễ thương Cấp 1 chắc là cái năm học dễ thương nhất ừ. À À mà thôi Nó cũng không có không có liên quan tới bí mật của mình lắm Nên là thôi vậy à, Nhưng mà chắc là cũng cho ai nghe cái postcard này Thì mình cứ kể ra cho vui à, Thì Năm cấp 1 của mình á Có một bạn nữ đó rất là đen Mọi người ta đã đen giống như là dân tộc thiểu số á nhưng mà đến hiện tại trời đất ơi nó nó quay phắt 180 bộ nó đẹp mà nó nó biết làm đẹp nè xong rồi nó đầu tư cho bản thân nên bây giờ nó trắng bóc mà nó ăn mặc rất là sành điệu trời mình bị sốc ghê mình nhớ y nguyên cái hình ảnh của cái bạn đó hồi năm cấp 1 xong rồi giờ mình nghĩ đến hình ảnh của nó hiện tại bây giờ xong rồi mình kiểu không thể không có cái gì mà không thể thay đổi á mọi người rồi quay lại với lại nội dung chính mà mình đã soạn sẵn Thì À mình còn kể về cái bạn nam này Mình còn kể như thế này nè à, Lý do mà mình cảm thấy thích cái bạn đó ở năm cấp 2 á Tại vì lúc đó bạn đó có một cái vẻ bề ngoài rất là sáng sủa Rất là trắng trẻo Rất là sẽ Rất là đẹp trai Nên mình đã cảm nắng bạn ấy Ừ Ôi cái thứ mày trai đẹp Rồi Um, mình cũng có những cái kỷ niệm Với mối tình đầu của mình Mình chả có biết Là nó có được gọi là mối tình đầu hay không Tại vì hai đứa có đến được với nhau đâu Nó chả là cái gì cả Nó có thích mình đâu Thế nhưng mà mình vẫn coi đó như là một cái kỷ niệm đẹp Thì um, Mình cũng có cái kỷ niệm Với bạn ấy Hai đứa mình sau khi đi học xong trời lộ mưa về Và tạt ngang qua nhà mình Mình đã lấy cái khăn mình Cho bạn ấy lau đầu Sau khi lau đầu xong, sau khi mặc áo mới xong Thì hai tụi mình cùng đi trên con đường Đi đến nhà bác mình Và đó cũng là con đường nó đi về nhà nó Và trên con đường đó Mình đã biết rằng nó không còn thích mình Nó đã đề cập đến bạn Hưng Thì Hưng là một thằng bạn thân của thằng Tùng này Crush, đầu tiên của mình tên là Tùng Thì Hưng và Tùng là đôi bạn thân Xong rồi Tùng hôm đó Tùng đã kể chuyện Không biết Hưng cần thích trang khúc ha à, Xong Trang bảo là uhm, Chắc là không đâu Vậy còn Tùng thì sao Tùng cần thích trang khúc Oh my god Không cần tí sĩ diện nào luôn đó mọi người Xong bạn Tùng bạn đã trả lời rằng à, Mình chả nhớ cụ thể câu trả lời là gì Nhưng mà về cơ bản là nó nói nó không thích mình Ok Thế nhưng mà đêm đó mình vẫn cứ suy nghĩ về nó mà mãi như mọi người Oh my god <cười> Đúng thì đứa nào mà Nó ngu một trong tình yêu là nó sẽ kiểu Khổ Khổ thâm tâm lắm Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn khổ Thế mới chết chứ Rồi um, Để mình xem coi trong này mình còn ghi gì À Mình đã nhắc đến cái hành động xấu hổ tuổi giấy thì Với cái bạn crush. Mình nhắn tin đòi bạn đó Tặng quà sinh nhật Oh my god Kiểu mình mình luôn đó mọi người Đúng không phải như trái trâu hơn rồi à, tương tự với cái cuộc tình này thì cũng có rất nhiều cuộc tình trớ treo nói chung cuộc cái chuyện tình cảm của mình thì không bao giờ mà nó trớ treo nó chỉ trớ treo và trớ treo hơn <cười> chứ nó không bao giờ đỡ trớ treo hết mọi người không à, chắc là mình sẽ có một tập riêng về các của mình sau ha, tại vì nếu mà nói ở đây thì nó sẽ kiểu bị lạc chủ đề. Tiếp tục với cái bí mà tiếp theo của mình thì là cái năm cấp 2. Sau khi kể quá trời về năm cấp 1 thì mình bây giờ sẽ kể về năm cấp 2. Thì à năm cấp 2 đối với mình á là một cái năm sông do bài tát. Tại vì nó chứa đựng cực kỳ nhiều cái kỷ niệm xấu xí của mình. <cười> um những gì mà mình còn có thể nhớ đó là mình bắt đầu đi chơi với bạn bè bắt đầu tham gia những cái hội họp những cái mua mua đồ ăn mua đồ mặc các thứ ừ, là mình đã theo cái nhóm bạn hư đó giá cái kinh khủng mà mình nhớ đến tận bây giờ mình đã lấy tiền xin mẹ đóng học thêm để mua những cái đồ mà mình muốn mua ví dụ như là bú sống chết cái cặp mà kiểu cái cặp rút đó mọi người Cái thời đó rất là hot nhưng mà nó xấu muốn chết Và cái kính áp tròng cũng xấu muốn chết Trời ơi cái màu xanh lá cây Nghĩ sao mà mua cái màu xanh lá cây Mà ít vô trong cái con mắt của mình Nó khùng thiệt sự không hiểu nổi Quá khùng à, Ngoài ra thì năm cấp 2 Mình còn bị đánh hội đồng Oh my god <cười> Lý do là gì ạ? À? Lý do là vì uh, mình được sinh ra với khuôn mặt chẳng trẻ, khó ưa và có cái phần khá là uh, kiểu có thái độ với người khác Mặc dù là mình thật sự còn chẳng hề quan tâm đến người đó chứ đừng nói là tỏ thái độ Thì cái nhóm bạn này đã nghĩ là mình liếc bạn đó và đã gọi mình ra đập cho mình một trận Và mình đã làm gì? Mình chả làm gì cả, mình để yên cho mấy đứa đó đánh Và thậm chí còn chả kệ với ai Tại vì là thời điểm đó mình là một cô bé rất là rất là mình chả biết là ngoan hiền không ngoan hiền không phải là đúng mà là một đứa rất là kiểu nhẫn nhục của mọi người một đứa chỉ có mong là mình được yên thân trong kiểu không có kiểu làm ra lẽ đứng sai phải trái như bà chị của mình ừ, thì mình đã chịu đựng rồi à, cũng liên quan tới câu việc chị đừng bị đánh thì à, mình còn bị nguyên cả lớp tẩy chay vào năm mình học năm lớp chín với lý do là uh, cái đứa đầu não nó bảo là mình bơm đẻo nó, mình nói xấu nó Nhưng thực tế nó mới chính là người bơm đẻo mình Trời ơi, mình mình trẻ trâu nhưng mà mình đâu có khủng, mình đâu có rảnh đâu Mà mình bơm đẻo nó chi, có nó rảnh nó bơm đẻo mình Tại vì nó không muốn chơi với mình mọi người Cái thời điểm năm lớp chín là mình kiểu Mình có em hay gì á, uh, mình có em năm lớp 7 nhưng mà Cái thời điểm đó mình không có tham gia Chơi với cái mấy đứa này Xong rồi kiểu mấy đứa này nó sẽ tìm cách Để mà có thể cho mình ra khỏi nhóm Và nó bắt đầu nó bị ở một cái câu chuyện Và mình đã làm gì? Mình đã hết chịu đựng Mình để cho cả lớp tay chay Và mình không thanh minh một tiếng nào hết mọi người Mặc dù biết mình chả làm gì sai cả Và điều đau buồn nhất Liên quan tới sự việc này Là À, cái người bạn thân năm cấp 2 của mình Đã quay lưng với mình Và đi theo cái con trùng đầu xó kia Và con trùng đầu xó kia Chính là ba chú Và chị họ của mình Mình gọi nó là chị Tại vì hai đứa là họ hàng xa Và bà chị họ này đã cho mình một cú rất là đau Chật Chị họ Bạn thân Như cức gì đó à, Còn cái gì mà mình ghi trong này Mình muốn nói không ta cái nhắc định răng à, cái việc mà mình bị một người chị họ và một người bạn thân quay lưng á thì à, mình đã phần nào thấm thiế bài học đầu tiên về tình bạn thật sự yes à, người bạn từng thân nhất á sau đó đã đi xem lỗi mình nhưng mà bọn mình mãi mãi về sau dù có cố gắng như thế nào thì cũng không bao giờ quay về như trước kia được nữa yes như một cái chén đã bị vỡ thì nó dù có dán như thế nào thì nó cũng không thể nào như cái chén trước khi bị vỡ được, không bao giờ. và đến tận thời điểm bây giờ thì hai đứa chẳng còn nói chuyện gì với nhau, phải nói là rất, thời gian rất lâu luôn rồi á, là hai đứa không nói chuyện với nhau nữa rồi. và mình cảm thấy rất là biết ơn khi mà đã tách ra khỏi cái đám color, phơ điên Điên cùng hôm này, tại vì bây giờ tụi nó như một một cái đám điên Oh my god! và mình đã có một tương lai sáng hơn, sáng lạng hơn tụi nó rất là nhiều cảm ơn cảm ơn vì đã tay chai nhé bí mật tiếp theo hồi con bé mình đã chứng kiến oh no cái phần này là phần kiểu rất là sâu so deep nha mọi người rồi trạng thái deep deep thật sự à, hồi còn bé thì mình đã chứng kiến gián tiếp việc chị mình bị xâm hại tình dục và bản thân mình cũng là một trong những cái nạn nhân bị chứng người thân trong gia đình của mình quay rối lạm dụng tình dục tất cả những cái hình ảnh ký ức đó thì sẽ không bao giờ có thể mất đi khỏi đầu óc mình à, dù cái khoảng thời gian đó xảy ra khi mình còn quá nhỏ và giáo dục giới tính ở thời điểm đó là một cái gì đó rất là xa vời thực tế không hề được nói một chút gì cả mọi người không hề được giáo dục gì về giáo dục gì tất cả bây giờ những cái người giáo viên hiện đại những cái người phụ huynh hiện đại thì đã biết cách giáo dục con đã biết tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính nhưng mà cái thời mà mình còn nhỏ thì thật sự là mọi người nghĩ mình không nghĩ đến cái việc đó luôn mọi người chứ đừng có nói nghĩ nó không quan trọng mà là không nghĩ đến luôn nên là dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc nhưng mà trường hợp đáng tiếc thì không xảy ra với mình tại vì Uh, dù là nhỏ nào Nhưng mình vẫn nhận thức được Đó là cái việc mình không nên xảy ra Nên mình là một đứa rất là thông minh <cười> Mình đã bảo vệ được bản thân mình Dạ yeah, hết lần này qua lần khác Không phải một lần Bí mật tiếp theo uh, Chắc là được thể hiện rất nhiều Từ nãy đến giờ Mình là một đứa nói cực kỳ nhiều Và mình là kiểu người Thuộc... Uh, cái loại người gọi là ISFJ Là một người hướng nội nhạy cảm, hành động dựa trên cảm xúc và sống cho hiện tại Nhưng mà thực tế nha uh, Từ kết quả của bài kiểm tra tính cách á, Phần hướng nội thì chỉ chiếm 60% Trong con người mình thôi Mình bề ngoài là một đứa ít nói Nhưng thực tế á À, mình là một đứa nói nhiều như mọi người Và khi mà mình ít nói Thì sẽ gặp hai trường hợp Một á, là người mình đang nói chuyện Là người mình không tin tưởng Không có cảm tình ừ. Và hai là Mình không nói tại vì mình không biết nói gì mình, Hoặc là mình không có gì để nói à, Nhưng khi á, Mình được ở bên cạnh Một người phù hợp với Một cái chủ đề phù hợp Thì mình trở nên Mình trở thành một cái máy nói nói như là nói như mình bị xỉn vậy đó mình bị sĩ mình cũng nói rất là nhiều mọi người đúng là khi xỉn thì con người sẽ bộc ra cái cả, cái tính cách thật của mình à, mình thích kết nối với những người mà mình cảm thấy an toàn mình không cần phải kiểu phải ở một mình để sạc lại năng lượng sau khi mà đã tham gia một cái uh, gì đó đông người no Mình chỉ muốn ở một mình tại vì là mình muốn nghỉ ngơi Vậy thôi và mình cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình sẽ trở nên đạt được hiệu quả tuyệt đối khi mình không ở bên cạnh ai cả (cười) Tuy nhiên, mọi người sẽ nghĩ mình là một đứa ít nói Tại vì bình thường mình có nói nhiều đâu Chỉ đơn giản là tại vì mình không tìm được người nào có cảm giác an toàn và đáng tin Rất ít người Có thể cho mình cái cảm giác đó Rất ít người À, và nói về cái này Thì mình có một cái người chị Phụ huynh á Đã bói cho mình rằng mình có một cái Con mắt nhìn người rất là chính xác Và mình tin là như vậy Mình tin á Là khi mà mình nhìn thấy một người Và mình có cảm giác là tin tưởng á Thì chắc chắn người đó là một người đáng để Những người khác tin tưởng Điều đó cũng được thể hiện cụ thể qua những cái crush qua năm tháng của mình. Mình có rất là nhiều crush và bạn thân của mình thì nói rằng những đứa crush của mình có cái điểm gì đó rất là giống nhau, đều xấu trai, đều hiền lành, đều tốt bụng ừ, kiểu vậy. Tại vì à, gu con trai của mình á là một người dễ thương, hiền lành tốt bụng, ba phẩm chất nhất định phải có. À, tiếp theo mình coi coi à cái lý do mà mình muốn ở một mình tại vì mình không thích và mình không muốn bị xét nét ừ, mình muốn kiểu có những lúc mình muốn cả thế giới làm ơn làm ơn đừng có quan tâm đến mình làm ơn đừng có đừng có để mắt đến mình đang làm cái công việc gì kiểu vậy mình có những lúc mình thật sự muốn muốn ở một mình kiểu mình không muốn ai quan tâm, mình đang làm gì, kiểu vậy và cái điều đó cũng được thể hiện rất là rõ khi mà mình ở nhà với bố mẹ được thời điểm này là được hơn 6 tháng đại dịch Covid dài nhất luôn mọi người thì khi mà ở Sài Gòn á, thì mình luôn muốn được về trên này tại vì mình không có thích cảm giác cô đơn ở Sài Gòn thật sự, ở Sài Gòn rất là cô đơn và... Cô đơn hơn rất nhiều khi mà xung quanh có rất nhiều người Nhưng mà mình lại cảm thấy cô đơn <cười> Nên mình luôn nghĩ tới việc về nhà Tuy nhiên khi về nhà được hơn 6 tháng Thì mình lại muốn ở dưới Sài Gòn một mình ừ. Mình muốn kiểu Không ai biết mình đang làm gì Mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn yeah. Rồi Bí mật tiếp theo là mình được trải nghiệm hầu như tất cả các phương tiện giao thông như máy bay, tàu lửa, xe xích lô, xe máy cày, mà như mình chưa đâu, mình chưa đi thuyền bao giờ, tại vì mình toàn ở những cái vùng núi, mọi người làm gì có sông nước đâu mà có thuyền, nên, ôi, oh, nhưng mình chưa bao giờ đi thuyền luôn ấy, hình như là chưa bao giờ đi thuyền luôn đó mọi người, wow, ok, nhưng mà những cái gì mà ở trên bộ thì có vẻ là mình đã đi hết rồi nha, à, có một điều là những cái trải nghiệm mới như là đi máy cày hay đi xếp lô hay là đi uh, xe bò Thì uh, lúc đó là mình còn rất là nhỏ và mình không có ký ức gì mấy Như cái cách mà mình đi máy bay vậy uh, Mình đi máy bay lúc mình năm tuổi, lúc đó là ông ngoại mình mới mất Thì uh, chỉ có cách duy nhất là đi bằng máy bay thì mới có hy vọng nhìn được mặt ông lần cuối Thì uh, cái lần đi máy bay đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình và mình không có ký ức gì cả Tại vì mẹ ở bên cạnh Luôn che mắt mình và bảo Mình nhắm mắt đi oh. Không có ký ức gì luôn chị có ký ức, cái câu nói Cái hành động của mẹ là che mắt mình lại Và nói mình nhắm mắt đi oh. Thì Mình rất mong là mình sẽ có cơ hội Được đi máy bay thêm một lần nữa Để thật sự tận hưởng cái cảm giác Được đi máy bay, được đi tàu lửa Được đi xích lô, Đúng vậy rồi cái tiếp theo, bí mật tiếp theo á là mình nuôi hy vọng được làm nguyên một ngày với cái công việc mà mình yêu thích à, Mình theo dịch nên cái viện cảnh á. thời gian đầu sau khi hoàn thành hết chương trình học Thì sáng mình sẽ đi làm giáo viên thịnh giảng của Vinschool để học tập từ các thầy cô khác Và quan trọng là từng bước tiến tới ước mơ được làm giáo viên chính thức của nhà trường à, 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 Một cô bé tham vọng còn buổi chiều thì sao buổi chiều từ tối tan tầm á, thì mình muốn sẽ đi làm trợ giảng cho IOA vì mình thật sự rất muốn được làm việc ở đó mọi người kiểu một cái liên kết gì đó khó có thể giải thích được à, và mình cũng có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ đạt được những điều này vì mình tự tin mình có khả năng và kinh nghiệm và cái tâm tốt của một người nhà giáo và có một điều bí mật nữa là mình chưa từng bao giờ rất phỏng vấn xin việc dù mình đã làm ở Ba cái công việc khác nhau, ở ba chỗ khác nhau Mình đã từng rớt hết tất cả cái phần phỏng vấn của các câu lạc bộ Nhưng khi mà phỏng vấn sinh việc, mình chưa bao giờ bị rớt nha mọi người Bí mật tiếp theo, mình có kế hoạch sẽ kết hôn vào năm 26 tuổi Và sinh đứa con đầu lòng năm mình 27 tuổi Sau đó mình sẽ sinh đứa con thứ hai vào trước năm mình 35 tuổi vì những độ tuổi đó là đội tuổi lý tưởng nhất để thực hiện các điều này Và mình cũng muốn là mình có nhiều thời gian hơn nữa để mình được làm những điều mà mình yêu thích Ví dụ như đi du lịch Yeah, thật sự rất muốn đi du lịch Và mình muốn là mình có một cái tài chính vững chắc trước khi mà mình lập gia đình Để mình đảm bảo là trong quá trình lập gia đình thì tiền bạc sẽ không là một vấn đề Làm cho cái cuộc hôn nhân của mình trở nên mong manh Yeah nên mình nghĩ nếu mà mình có một cái tài chính tốt trước khi hôn nhân Thì sẽ hạn chế được rất là nhiều cái rủi ro Tiền bạc mà Nó toàn làm cho con người xa cách nhau à, Tiếp theo uhm, Là một cái ước mong khá là viễn vông, Cái ước mơ mà mình nói với mẹ và mình Mẹ mình kiểu cũng cười khà khà Tại vì chắc kiểu nó quá viễn vông. Nhưng mà nó vẫn là ước mơ của mình mọi người Mình ước mơ là mình sẽ có nhà riêng trước năm 30 tuổi Và không phải là một nhà bình thường Mà mình ước gì Và mình sẽ cố gắng có được một cái căn chung cơ Ở dưới Sài Gòn trước khi mình 30 tuổi Cố lên À, nếu mà mình không có thật lợi có được cái gia đình riêng á Mình kiểu mình Ví dụ như mình không có chồng chẳng hạn Thì mình mong muốn sẽ nhận Một đứa con gái làm con nuôi Tại sao lại là con gái? Tại vì mình thích con gái à, Tuy nhiên là không phải là Mình không thích bé trai Tại vì bé trai của nhà chị Ngọc thì vẫn rất là dễ thương à, Nhưng mà mình vẫn thích bé gái hơn Nói chung là vậy à, Lý do là mình Lý do mình muốn có một đứa con gái nuôi á Tại vì trong thâm tâm của mình nhé. Chắc đó là một bản năng của một người phụ nữ. Thì mình mình ước là mình có có cơ hội được làm mẹ. Dù là cái cơ hội đó nó nhân tạo hoặc là dù cái cơ hội đó nó không thể xảy ra trong trường hợp mình không có chồng thì mình vẫn mong ước là mình sẽ được làm mẹ. À, tiếp theo à và cái lý do là nếu mình không có chồng thì mình sẽ nhận con nuôi, tại vì mình muốn cho bố mẹ yên tâm về cuộc sống sau này của mình, thì bố mẹ rất là lo lắng khi lo lắng là mình sau này mình già đi, mình yếu đi, mình bệnh tật mà ở xa bố mẹ, hoặc là những lúc mà bố mẹ không còn nữa chẳng hạn, thì ai sẽ là người lo cho mình kiểu vậy? thì bố mẹ yên tâm, con cái nuôi sẽ là người lo cho con gái của bố mẹ. <cười> rồi Um, để xem có con gì không À cái lý do mà mình còn muốn có con nữa Tại vì khi mà nhìn thấy bố mẹ mình Nâng niu con của những người khác đó, Cái mình ước gì á Bố mẹ mình cũng sẽ yêu thương con của mình được như vậy mình Không biết lý do cụ thể là gì Nhưng mà thật sự mình rất muốn là Mình có thể Có những cái đứa cháu cho ông bà bé Cuối cùng Chắc là cái sự thật cuối cùng á Màu hồng là màu mà mình yêu thích nhất Mọi thứ đều trở nên rất là dễ thương Khi có màu hồng Có một khoảng thời gian á Khi mà mình mới lên học đại học Hoặc là khi mà mình không cần Cái thời gian cho bản thân á Thì mình đã còn Mình không Màu hồng thật sự là cái màu mà mình yêu thích không nữa Tại vì ở cái thời điểm đó Thì tất cả những màu nhạt thì mình đều thấy rất là ok Nhưng mà càng về sau đó, Mình càng, mình cảm nhận được Là thật sự uh, Màu hồng đối với mình lúc nào Nó cũng rất đặc biệt Nên màu hồng Chính là màu yêu thích của mình uh, Mình nói đây là một bí mật Tại vì có ai biết đâu Mình nghĩ chẳng ai biết luôn Bố mẹ thì bố mẹ biết đấy Nhưng mà bố mẹ chắc là kiểu À, không biết nữa Chắc cũng nhiều biết Vậy thôi chứ cũng không Không hình dung ra được là mình thích đến mức nào vậy à, Đến đây thì cái podcast của mình á đã quá dài Cảm ơn các bạn rất nhiều Vì đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng Và thật sự là cũng có biết là có ai nghe cái này đâu Nhưng mà À, nếu mà có người nghe thì cảm ơn Người nghe rất chi là nhiều à, Chúc người nghe của mình Có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống Luôn luôn vui vẻ hạnh phúc Công việc thật lợi chứ đừng như mình hiện tại <cười> Tạm biệt Và hẹn gặp lại những tập sau Bye bye những ở đâu ta